0: 上文书说到，胡梅偷马被个武生公子抓住。这个武生公子戏耍胡梅，非要和他一马双跨不可。胡梅万般无奈，跟他一块赶路。来到一家饭馆，武生公子下饭馆，把胡梅领进来。哪知道有几个武林人一看这个武生，吓得纷纷躲开了。胡梅想。这个武生大有来头，他是干什么的呢？这个人面上很和气，实际心狠手黑。我不能叫他制住，得想办法逃走。我问问他是谁。就在这阵儿，那个武生大马金刀的往这一坐，要了四个菜、一壶酒、一盘馒头。那个武生给胡美买上一杯酒，来吧。我请你喝酒，干杯吧！胡梅生气，心想：你算干什么的？你岁数比我小，你怎么这么坏？你等我得手，非把你掐死不可！那个武生拿起酒杯，刚要喝，就这阵儿从外边进来个人。这人很快来到他们的桌前。胡梅抬头一看，哟，眼前站着个老头，五十多岁，个子很高。怎奈有些驼背，头戴草帽，身穿一身青色衣服，已经洗得发白了，下边薄底快靴。只见他二目浑浊，盯着那个武生公子一言不发。胡梅想干什么的？要饭的？他没伸手，不说话，看着武生干什么？指着那个武生瞧见进来这个驼子，赶紧站起来了。乐乐呵呵的迎了过去，你怎么来了？什么时候来的？哎呀，你想我了是不是？说着，亲切的搂住老人的肩头，把嘴趴在耳边嘀咕了一阵。哪知这驼背老人一动不动，两眼直盯盯的看着他。这个武生月着急了，把手松开，一跺脚：“嗨，我就是不回去。”你来干什么？谁让你来的？你绑上我，我也不回去。你快闪开！你给我走！怎么？你还不动？胡梅一看，这干嘛呀？尊老爱幼，这个人怎么这么不讲理啊？对老人这么横啊？就看那驼背老人站那块像那木头人似的。那个武生发起脾气，哼，该死的驼子，你也来欺负我！你真该死，该死一千遍一万遍！你他一伸手，噌，拔出肋下短剑，手腕这么一晃，唰，像打刀利闪一样。胡梅识货呀、啊，哟，这是口宝刃呐，干嘛要杀人呐？这个驼背老人没犯死罪，跟他什么关系呢？他刚想拦，他也不敢拦呐、啊。只见这个武生咬牙切齿的骂：“该死的矬子，你再不闪开，你看我可要扎你了！我捅你一个一千个窟窿，一万个窟窿！你看，唰，剑光一闪，直奔老人前胸刺去。眼看着剑尖已经点到老人胸前，那个老人还是不动。这个武生把剑唰又撤回来了，天亮来了。”扔在地下，竟然哭了！你欺负我，我跟你没完！我不活了，我再也不活了！哟，哭这个痛啊！刚才那个骄傲任性劲啊，现在却像一个小孩要糖吃遭到大人拒绝耍赖的小娃娃，哪像一个佩剑的武士啊！胡梅是老江湖了，对江湖事知多见广。他看看驼背老人，又看看这个武生，一下子恍然领悟。哎呦，原来是这两个人！这可糟了，这不是把我家当劲儿，受夹板气吗？说了半天，驼背老人是谁呀？驼背老人呐、啊，他姓郭，叫郭天柱，二十年前成名天下，武林煞星啊，有个外号叫快刀雅阎罗他是谁的人呢？他是西岳华山上天梯、苍云岭、碧云庵庵主慈云师太嫁前的杂工管事的。他可是假哑巴，也是假驼背。据说啊，年轻时候哪不可一世，啊，刀快如闪电，内功深不可测。有一次在关西地面上碰这伙人，一共是七个匪徒，也快刀成雄。不服他，要试一试郭天柱的快刀。他们把七枚铜钱抛在空中，就在七枚铜钱快要落地之际，郭天柱抽刀一挥，唰唰唰，把七枚铜钱全部砍为两半，一刀震七匪呀！这七个人投在他的麾下，他领这伙人呐，到处抢劫，因为杀孽太重了。仇人呐、啊，逼入华山，一场血战、啊。仇人虽然死了一大半，郭天柱也累得力尽筋疲，眼看被敌人碎尸万段。就在这阵儿，被慈云师太发现，赶走仇人，救下郭天柱。郭天柱从此醒悟：人生如梦，何必杀杀杀，砍砍砍，太没意思了。他把手下的匪徒解散了，投到慈云庵。给安主当了杂工头，人呢也变得更加深沉，有时候几天也不说一句话，忠心耿耿的跟了慈云师太。相传郭天柱一生制服两个人，除了慈云师太以外，另一个就是慈云师太共齐名武林的五岳三鸟恩师吴吉龙。胡梅从郭天柱身上。推想到这个武生定是慈云的唯一传人，女屠户李文莲。李文莲女扮男装戏耍自己，坏了！女屠户爱上了我的主人江建臣，侯国英也爱上江建臣。现在李文莲抓住我，能不能也为了我主人呢、啊？要那样的话，我可要受夹板气了。我呀。得找个机会逃走。胡梅在着眼睛看看这个，瞧瞧那个，正在打主意。再看女屠户这一哭啊，郭天柱脸上的肌肉颤抖一下，他看了眼胡梅，一弯腰捡起短剑，擦了擦剑锋，连瞅都没瞅，信手一扔，嘘，本儿正插回女屠户李文莲的剑鞘之内。嘿，手法之准，十分惊人呐、啊！然后头也不回的走出饭铺。胡梅再看李文莲，李文莲正盯着他自己。胡梅心说不好，我得走。他刚想站起来，女屠户说：“看样子、啊、你知道我们是谁了。”胡梅点点头。女屠户笑了，笑得那么好看。哼，你知道就好。刚才雅叔叔用眼神告诉我，我要找的人你知道下落。那好，你带我去吧。哎呀，姑娘，您的话我不明白，请问您要找谁呀？女屠户李文莲脸色一变：“该死的狐狸！我这个样子像姑娘吗？想一想，重喊我一声。”嗯、呃啊，那少爷，女徒一抬手，啪，给胡梅个嘴巴。该死！我父母早就去世了，我上哪当少爷？给谁当少爷？啊，那老爷哟，你该揍！啪、啊，反手又一个嘴巴。哎呀，那那那我该叫你什么呢？说你该死就是该死，你怕我死的慢是不是？我还不到二十岁，就喊我老爷。哎呀，那我实在不知道叫你什么好。糊涂的东西，管我叫大爷，记住了，比小爷大一辈，比老爷小一辈，记清没有？再要喊错了，我抽你的筋，扒你的狐狸皮。走，你带着我找缺德小子李明和五凤楼去。啊，是是是，胡梅这就放心了。他怕他。叫他领他去找江建臣，心想：要夹在女魔王和女屠户中间，那是没个好。既然不找江建臣，那就不怕了。嗯，他们就在前边。吃了饭，我们赶快上路，准能找到。说着，胡梅拿起个馒头，刚要咬，女屠户李文莲一把就给夺下来，取出一锭银子扔在桌上，拉着胡梅走出饭铺，走吧，别吃了。怎么那么馋？哎呦，胡梅心的话，我呀是个出了名的女怪人，要跟她比，哎呦，一点也不怪。她怕挨揍啊，不敢违抗，只可两人乘坐战马，紧紧追赶五凤楼。你说胡梅今天够别扭不？从早上到现在，一天没吃饭，拼命跑，又跑出二三十里地，再往前追，嗯。隐隐约约瞧见了，前面有四匹马，马上坐着三个人。胡梅知道华山派和先天无极派渊源很深，两个掌门人想当初是青梅竹马相好的，所以李文莲见着五凤楼不会如何如何之何。看，大爷，前边就是五凤楼，快追！哎，啪啪啪。连抽三鞭子，菊花青大马翻天，亮掌提跳跑，好，很快追上。女屠户还未开口，胡梅就喊上了：“五公子，请留步。书中暗表，五凤楼奉了江建臣之命，和李明、曹玉押解贼人粉面二郎侯玉堂进京城，又怕明着押解，半路有人抢劫。”把侯玉堂点了雅穴麻穴，放在口袋里，口袋嘴扎严了，搭在马背上。故此四匹马坐三个人，他们路上不敢耽搁，不吃不喝，拼命奔京城。正然行走，后边有人喊，听出了是胡梅的声音，这才带走思江。吁，哎，吁！扭头一看，哟。一匹马坐两个人，五凤楼李明都认识李文莲，就曹玉没见过。尽管李文莲女扮男装，五凤楼也瞧见了，不由得心灵打个寒战。李明兄弟啊，糟糕！前面来的是李文莲，他来准找咱师叔江建臣，这可怎么办？我们带着罪犯，他在纠缠不休。我们耽误赶路，容易误事啊！李明比五凤楼还着急呢，心想：我父母被压在监牢内，我早一天进京，我爹娘早出狱，怎么办？灵机一动，计上心头。嘿嘿，哥哥别害怕，李文莲再刁蛮，遇见我了，她碰见颗星了。您如此这般，这么这么这么办？您好好恭敬她，我准有办法把她支走。想到这儿，告诉曹玉，快下马。三个人甩凳下了坐骑，缰绳交给曹玉。五凤楼和李明紧走几步迎了过去。这时，李文莲和胡梅也到了谢。谢晋下了战马，五凤楼躬身施礼、呃：“姑姑，五凤楼带着兄弟李明、徒儿曹玉，给姑姑磕头。”胡梅一听要遭。哎呦，五凤楼哎，你怎么能喊姑姑呢？五公子，你喊错啦，不是姑姑，是大爷。不料女屠户脾气变了，冲着胡梅把眼一瞪：“住嘴！凤楼称我姑姑是天经地义的，你多管哪门子闲事啊？住嘴！哎，是胡梅心的话，怎么又不冲大爷了？”女徒户李文莲性子虽然暴躁，却一点儿也不糊涂。她知道要想得到江建臣，光凭我师父慈云师太发威可不行，必须取得先天无极派人的好感。所以对这三个晚辈非常和气。一见三人磕头，哎呦，喜上眉梢，快起来，起来，别磕了，用不着。哎呦，这个初次见面，我得给见面礼呀、啊。其实哪是初次，见好几回，这回才想起来。难得他也明白，晚辈拜见长辈，应当给见面礼。他往兜囊里一掏啊，就点散碎银子，没有像样东西，这怎么办呢？难得他呀，特别刁钻挑皮，泼辣大胆，什么事都不在乎。他一想，我没有，有有的，谁有啊？胡梅。胡梅向我借马的时候，拿出三颗宝珠，一沓子银票，干脆跟他要。他把手伸过去了。哎，狐狸，拿来！胡梅一愣，啊，你，您拿什么？该死废物，别装糊涂！你骑我的马到这儿，还不给马钱吗？拿出来！哦，胡梅明白了，心想：哎呦，李文莲那女屠户，啊，你拿我做人情？拿什么呢？没拿银票，把那三颗上好的珍珠掏出来了，恭恭敬敬送在女屠户近前。女屠户这回可乐了，嗯，你还算有出息，没有挨揍就开窍了。把这三颗珍珠拿过来，递给了五凤楼李明。哎呀，姑姑没带什么，就这点东西，你们收着吧。啊，五凤楼说不不，姑姑，我们不要。缺德十八手，李明说：“哎，那行了，别瞎了老人心呐、啊，都给我吧！”一把把三个珍珠都接过来，揣在兜内，随后再次磕头谢过。书中暗表，女屠户李文莲和他师傅上黄叶观去找江建臣，结果呢，上了醉和尚和战天雷的当。醉和尚假意说要把江建臣抓走送到华山，实际啊。他扭头跑了，跑在玉泉山去了。女屠户回到华山，哭了好几天呢。慈云师太好哄歹哄，所哄住了，并且再三保证一定把这门亲事弄成，这才劝住他。女屠户几次都要下山去找江建臣，被他师傅拦住，并骗他说：“江三啊，不要你。”你知道为什么吗？啊，我不知道，嫌我丑，不是我徒弟不丑，是嫌你武功太差了。只要你的武功能超过他，他敢说不娶你吗？啊，给我好好在山上练功。李文莲这女孩子只有一股子狠劲儿啊！从那之后，日夜下功，苦练师父剑法，还跟雅叔叔郭天柱学会了疾风十三刀，又练暗器。为了装点自己。他还向师傅要来了华山派镇山宝剑飞虹剑，在他心目中认为有了这一切，我足能配上江剑臣，我该走了，他师傅不让啊，他雅叔叔也不让。他借着师傅闭关苦修之机，私自下了华山。雅阎罗一生无亲无友啊，要说有亲人，一个是救命恩人老安主，另一个。是看着长大的女屠户李文莲，他拿李文莲如亲女，李文莲尊他也如同生父。李文莲下山，他随后追下来，原想逼他回去，可女屠户撒娇一哭，雅阎罗没咒念了，暗示他：你要想找江建臣，就叫胡梅引路，然后独自回了华山。果然在胡梅带领下。找到了五凤楼，五凤楼带着李明和曹玉给自己磕头，李文莲心花怒放，他觉得前景太乐观了。他哪知道他的心上人江建臣现在身负重伤，而且还在情敌女魔王侯国英的魔窟之中。他不知道，他想见意中人，可张了几次嘴，没好意思说出来。因为那个年头啊，人都封建。这点、个、机灵鬼李明想好了对付办法，恭恭敬敬地说：“姑姑，哎呀，你老来的可太好了！你知道我们干什么来了吗？啊，不知道啊。我们抓住一名侵犯叫侯玉堂，这个小太可恨了，他冒充侄儿我的名字，夜探深宫，盗玉宝，杀侍卫。”嫁祸孩儿，如今已被我师傅，我师傅你知道谁吗？我数个字说：江建臣抓获，急需押往京城，奏请当今万岁伐落。可这段路不好走啊！你知道这段路是谁的吗？是虎头追魂燕凌霄的地盘，我和他们有解不开的梁子，杀过他徒弟，他要出事儿、啊、了。如果一旦出事儿，不但孩儿我吃罪不起，我师傅也得吃瓜烙了。我想请姑姑带着胡大姐另走一条道，替我们把此贼送往京城，交在老驸马冉星千岁手里，去了我们后顾之忧。我和大哥凤楼玉儿就不怕燕凌霄报仇了。再说姑姑，您的牌子亮，吓死姓燕的也不敢来闹。说不定我师傅不放心，还能去接应您呢。您看怎么样？说着又深施一礼。女徒只要能见到江建臣，什么事他也肯干。何况这李明的嘴又甜，这顿捧啊，快把他捧上天了。他想都没想，就满口答应。行啊，要这么说，我和胡美押解粉面二郎送到京城去。嗯，李明啊。你放心吧，我保证送到。还有，如果你师傅来了，你就说我先走了，嗯，叫他随后追去。哎，您放心吧，准能去。就这样，李明把粉面二郎放在菊花青的马上，由李文莲骑着这匹马，胡梅骑上另一匹马，高高兴兴的直奔京城。等李文莲一走，五凤楼就埋怨开了。李明啊，哎呀，你怎么能这么做呢？你怎么能叫女屠户替咱押解呢？这个事儿与他不相关呐。再者说了，你要骗他，我三叔要是没去，他能完吗？哎呀，我的哥哥，我要不把他支走，他要缠上咱们，硬要找我师傅，你怎么着架、啊？连我师大爷都拿他没办法，何况你我这些小辈儿呢？再者说了，我们两个押解粉面二郎，准得出事儿啊！我李明不敢说料事如神，哼，也有先见之明啊。这路上肯定不安全，现在把粉面二郎交给女屠户，最保险不过了，保证万无一失。同时还可以来个将计就计，大哥呀！我想假扮侯玉堂，叫他们救走，然后打入青阳宫，摸摸魏忠贤以及侯国英的底细，看看我师傅怎么样了。你看好不好？啊？你假扮侯玉堂？对呀、啊。你怎么假扮？嘿，我有法了。一伸手，唰，从马鞍子下边掏出一个大布口袋。看看前后无人，大哥，你快点我的穴道。把我装在口袋里，有人抢救，你拼命抵抗，把对方人杀的越多越好，然后叫他们把我救走，我再如此这般，这么这么这么这么这么办，你看，准能把魏贼的人一网打尽。五凤楼听了，佩服的五体投地。这李明真是有胆有识，不过太危险了，一旦就敌人识破，认出他是李明，不是侯玉堂，性命难保。贤弟，不行！哎，哥呀，当断不断，必遭其乱。你快下手吧！我，你快点！要是晚了，叫敌人看见，可都前功尽弃了。你快点嗯，好吧。五凤楼真就点了李明几个重要穴道。李明这回不会动他了，不过能说话。然后把他装在口袋里，口袋嘴系好，担在自己马上，和曹玉一起纵马。往京城去。李明在口袋里和五丰楼说话，他分析各方面情况。侯国英为了我师父，可能摇摆不定，但是他能否违抗他的母亲圣泉夫人和他义父魏忠贤的命令，尚在两可。现在三边总督杨赫虽有十万铁甲军，但是他的兵在边关，顶多抽出一半来。远水不解近渴呀！女魔王手下有五万锦衣卫，可全在京城。御林军都指挥左光斗又是魏忠贤的门下，因此皇上一旦驾崩，信王想要登基有很大危险。必须制住魏忠贤，使他一败涂地。请大哥不要为小弟一条命担心，咱们就这么办了。五凤楼真钦佩他的兄弟，啊，就这样，他们一直走到天黑，前边黑压压、雾沉沉、树木狼林，道路越来越窄，越来越窄，地势十分险恶。贤弟呀、啊，前面道不好走，不要紧，快！又走了一阵，突然就听着啾，啾，两只响箭。腾空而起，五凤楼不由得机灵打寒战。曹玉，小心暗箭，快跟我走！两匹马正往前进，就听前边嘡啷啷啷，一棒锣响，哗，出来二三十人围住五凤楼。